0: Bueno, espero que esté bien, uh, disfrutando de este, del cambio de clima que ya cada vez está mejor, ya hasta el café sabe más bueno, ¿verdad Juancho? Sí, no, ya con el, con el frillito ya llegamos aquí a la congregación, ya no tuvimos que aprender la refrigeración, ya se siente a gusto lo calientito y espero que usted en su casa también está bien, aunque sé que cada vez somos menos los que nos conectamos, pero Háblele a, la, a alguien, a su, a su hermano, a su amigo de la congregación Y dígale, hey, conéctate, Dios tiene algo para ti y, y vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre Te damos infinitas gracias por este tiempo Que podemos estar delante de tu presencia Que podemos disfrutar de todos los beneficios que nos da la tecnología aún a pesar de la pandemia podemos seguir recibiendo tu palabra Señor bendícenos a través de, de tu palabra, bendícenos a través de la presencia de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros Ponemos esta reunión en tus manos, bendice eh, mi voz, mi manera de pensar y, y todo lo que tú haces también en mí, Padre Te doy gracias, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está conectado eh, eh, En el nombre de Jesús ponemos esta reunión, amén La plática del día de hoy como ya empezamos si usted no se conectó el jueves, yo le recomiendo que, que pueda volver a poner la plática del jueves, que es donde empezamos en la introducción del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos vamos a ir, voy a tratar, vamos a tratar, los que vamos a predicar, de dar un capítulo por, uh, por plática. A veces va a ser difícil porque es demasiado el contenido, como este capítulo 2, es demasiado el contenido y me voy a ir acelerado, pero, pero es importante que usted tome notas Es importante que haya una aplicación Siempre si nosotros no aplicamos La palabra de Dios en nuestra vida Es letra muerta Es solamente conocimiento uh, uh, En arquitectura recuerdo mucho esto no Y se aplica también al cristianismo eh, Decía mira y ahí va alguien así como reino Rey así bien orgulloso mirando la ceja levantada y todo, decía, mira, ahí va un título de arquitecto, pero sin arquitecto. Y, y había otro dibujo que iba un cuate así con libros y regla de cálculo, calculadora, todo, y bien, y sucio, ¿no?, los zapatos sucios porque nos metemos, los arquitectos nos metemos a la obra y hacemos diseños y rollos aquí, antes no había computadora. Y decía, mira, ahí va un arquitecto que no tiene título, pero sí es arquitecto Y a veces pasa con el cristiano Que nos llenamos Del título de cristiano Lleno del Espíritu Santo Una unción poderosa Y nada que ver Cuando el cristiano, cuando llegamos al cristianismo Lo primero que nos debemos de llenar es De la palabra Del poder del Espíritu Santo Que es un regalo de Dios Que eso vamos a ver hoy Y un cambio radical de vida en La cual hasta una parte de los dos, una característica del, 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 de la llenura del Espíritu Santo es la, la amabilidad. O sea, está conocido en la palabra como benignidad. Eso habla de que nosotros seamos personas afables, amables, educadas, quedar eh, bien con los demás. Y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces la venida de la, la plática le llamé yo la venida del Espíritu Santo Porque en el capítulo 2 del libro de los hechos Está marcada como manera principal Cuando el Espíritu Santo es derramado en los creyentes Versículo clave, ah caray ya me lo, me lo borraron eh, Hechos capítulo 2 versículo 4 dice Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Fíjese bien ¿eh? todos los que estaban allí en el, en el no, hubo, no hubo distinción, no que había cien bueno, los 100 fueron llenos del Espíritu Santo. No, no, había 120, yo creo que había 120. Bueno, los 120 fueron llenos todos del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir llenos? De que no cabe nada más, porque todo está saturado del Espíritu Santo. Y comenzaron, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y vamos a empezar, me voy a ir, voy a tratar de irme rápido, pero no tan rápido. Para luego poder llegar a los puntos de aplicación Hechos capítulo 2 versículo 1 dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Fíjese bien Pentecostés es una fiesta 50 días Pentecostés Significa pente 5 cinco, cinco veces, 50 veces O sea 5 cinco, cinco periodos de 10 O sea 50 días después de la Pascua ¿Cuándo fue la Pascua? Cuando resucitó el Señor, entonces 50 días después eh, fue cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo Y era una de las tres fiestas principales que había en, en Levítico que había sido dado a las personas, al pueblo hebreo para que se celebrara Entonces cuando había una fiesta, quiero hacer notar esto, cuando había una fiesta venían de muchas regiones a celebrar la fiesta eh, en, eh, ahí ahí, ahí en, en Jerusalén y versículo 2 y de repente vino del cielo, de dónde, fíjese bien, del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, no era un viento recio, fíjese bien, no quiero que pierda, porque muchas veces eh, nosotros los cristianos nos vamos con la finta, no así es Jesucristo sudó, así dice no, Jesucristo sudó gotas de sangre, no señor, Dice la palabra de Dios, unas gotas de sudor grande como si fueran de sangre, ok, que es diferente. Entonces, de repente vino del cielo un estruendo, o sea un estruendo es un tronido, ¿no? Un, un trueno grande, eh, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, mire si dice lenguas, si usted ve una flama, no sé si usted ha visto una chimenea o está ya ve que en la chimenea o en una fogata normalmente estamos sentados viendo y se ven la, la, las llamas así entonces se les aparecieron lenguas repartidas, no como lenguas, lenguas repartidas como de fuego y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que le hablasen. La NTV, la Biblia del lenguaje sencillo y otras versiones, cuando habla de lenguas en esta parte, habla de idiomas. O sea, no eran lenguas angelicales, eran, en este caso, eran idiomas. Lenguas como de fuego, dice. ¿Por qué lenguas como de fuego? Es posible que simbolizaran el habla, y la, por eso una lengua, y la predicación, el hablar, y la predicar el evangelio y el fuego es la presencia purificadora de Dios Que consume los elementos indeseables en nuestra vida Se acuerda del profeta cuando dice que un carbón encendido y tocó Dice Señor soy un hombre de labios inmundo y vino un carbón y le tocó y le purificó Lo que él estaba, tenía como inmundo entonces la presencia de Dios en fuego purifica las cosas que no le gustan a Dios que hay en, en mi vida. Por ejemplo, usted se puede preguntar, ¿qué hay en mi vida que no le gusta a Dios? Tal vez sea que no leas la palabra, tal vez sea que seas rencoroso, tal vez sea, hay muchos hermanitos con amor lo digo, les gusta mucho la mentira, pues si a Dios no le gusta, porque es del diablo y hay que quitarla. ¡Oh, que soy bien chismoso! Hay algunos que dicen, soy bien chismoso y y hasta se deleitan en el chisme, pues hay que quitarlo, entonces el fuego poderoso de Dios va a consumir los elementos, elementos indeseables de nuestra vida, además eh, eh, tipificado o representado por el fuego es para que encienda nuestro corazón, para que nosotros entonces prendamos la vida de otros usted prende un cerillo y, y ese cerillo puede prender otro cerillo y ese otro cerillo otro, así deberíamos de ser nosotros con la palabra de Dios aplicada a nuestra vida. Entonces, lo que vemos es que, lo que sí vemos es que Dios confirmó el ministerio del Espíritu Santo con fuego y simbolizaba en ese momento también la presencia de Dios en los creyentes, que fueron muchos, muchos, o sea, muchos creyentes empezaron a vivir en fuego. Aunque quiero decir una cosa, no siempre la presencia del Espíritu Santo es manifestada con fuego, ¿ok? Ni tampoco con lenguaje. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, que luego lo vamos a analizar y lo vamos a estudiar, cuando Pedro viene a hablar con Cornelio, y lo voy a analizar en aquel, en, cuando lleguemos a ese punto, nomás le lo, lo quiero dar así como una entradita, que ya lo hemos hablado varias veces, es, ahí cambió la teología, porque eran puros gentiles y Pedro no quería ir con gentiles, Dios le cambia a Pedro, pero luego cuando viene con los gentiles, Pedro estaba en este, en este movimiento del Espíritu Santo y, y ya todos pues eran seguidores de Cristo, todos sabían de Cristo, eh, lo más seguro es que todos estaban bautizados, porque hasta Jesús que andaba con ellos había sido bautizado, que no necesitaba ser bautizado, pero dijo que así era importante que lo, lo que fuera, entonces viene el Espíritu Santo, ah, pues lógico no, La, nosotros los, los cristianos llenos de leyes, llenos de reglas dicen no tienes que haber aceptado a Cristo como tu Salvador, no tienes que vivir una vida en santidad y tienes que tomar poses muy cristianas para que el Espíritu Santo venga y llene tu vida y de repente está Cornelio que no sabe nada, nomás amaba a Dios y, y, y están amigos y familiares de él que los trae para que Pedro hable. Entonces Pedro dice, ¿qué quieres que haga? Y le dice, pues no sé, se aparecieron unos hombres y me dijo que tú vinieras y aquí están, ¡ah! y les empieza a hablar de Cristo y en ese momento el Espíritu Santo viene sobre los gentiles que no estaban bautizados, que no habían hecho una conversión, es decir, te acepto a ti Señor como mi Salvador y, y, este, y, y no eran judíos, y en, viene el Espíritu Santo y es derramado en ellos Y ellos empiezan a hablar de las maravillas No, no de las maravillas, ellos empiezan a hablar en lenguas angelicales Diferente que este que este mover Porque en este es manifestado con fuego y con idiomas eh, O sea Dios les da la capacidad de hablar en otros idiomas Hechos capítulo 2 versículo 5 dice Moraban entonces en Jerusalén en ese momento judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo pues toda la gente vino se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan son galileos son de aquí de Jerusalén eh, ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar galileos de la región de Galilea eh, pero me refiero yo cuando digo de aquí en Jerusalén, porque, porque ahí estaban, pues ahí estaban y eran, eh, en ese entonces pues ya eran parte de, del pueblo judío. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eh, aquí estamos nosotros, partos, medos, o sea, como decir, mexicalenses, eh, nicaragüenses, chinos, griegos, de, sería ese momento, entonces, eh, de la región de donde ellas eran, eran, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de capadocia de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, judíos eran los que ya habían nacido en el judaísmo y, y, y convertidos eran que venían de otras partes y se habían convertido al judaísmo, cretenses, árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Fíjese bien, les da la capacidad de un lenguaje. Ellos obviamente, pues imagínense, estaban hablando en árabe, estaban hablando en latín, porque era lo que se usaba en Roma. Quedaron allí maravillados y perplejos, o sea, sorprendidos. Pues se preguntaban, ¿qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos, diciendo, solo están borrachos, eso es todo, por eso hablan tan raro, ¿no? Entonces Pedro, valiente, siendo el jefe encargado por Jesús, Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención, todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos Hombres y mujeres por igual y profetizarán. Y haré maravillas arriba de los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. Que todavía esa, esa profecía, todavía falta que suceda. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre. Antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí hay que notar la importancia. Pedro está compartiendo acerca del profeta, lo que dijo el profeta Joel. Ahorita hay personas que dicen que esto que estamos viviendo, la pandemia, son los últimos días. ¿Usted ve que el sol se está oscureciendo? ¿Usted ve que la luna se, pon se está poniendo roja como la sangre? No, entonces faltan señales que se cumplan para que Jes Jesucristo vuelva. Pero lo importante que debemos de concentrarse es que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, dice el apóstol Pedro. Y luego le dice al pueblo, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente, públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben, levantó muertos y aún así mucha gente, sobre todo los religiosos, no quisieron creer. Pero Dios sabía lo que iba, versículo 23, Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan determinado, el plan que Dios tenía, se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Fíjese bien, ustedes los mataron en la cruz y lo clavaron. Entonces lo, los acusa y nadie le dice que no. Hechos 2.24 Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida. Pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio Versículo 25 El rey David dijo lo siguiente acerca de, de Jesús Veo que el Señor siempre está conmigo No seré sacudido porque Él está a mi lado Con razón y corazón está contento Y mi lengua grita sus alabanzas Mi cuerpo descansa en esperanza Pues tú, le dice a Dios No dejarás mi alma entre los muertos Ni permitirás que tus santos se pudra en la tumba Está hablando de Jesús, está profetizando. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. 29. Queridos hermanos, piensen esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David, cuando estaba hablando esto, no se refería a él mismo. Porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Cuando en el Salmo dice, no dejarás que tu santo vea corrupción que va a ser levantado, está hablando, está profetizando acerca de Jesús. Pero él era un profeta, versículo 30, y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de sus propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías, era de lo que estaba hablando, él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Cuando se fue Jesús en el, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, dijimos, leímos, estudiamos y, a, y debemos de aplicar que nosotros, Jesús nos pide que seamos testigos de Él. ¿De qué? De su resurrección. Porque a través de la resurrección es que nosotros tenemos esperanza. Y aquí... Dando una cátedra de conocimiento de la palabra Y de una relación fuerte con Jesús El apóstol Pedro está dando este mensaje Luego en el capítulo 4 del libro de los hechos Que también lo vamos a estudiar Cuando toman a Pedro y a Juan Que los llevan ante el concilio y el Sanedrín Los llevan y entonces ven las ganas Con las que ellos defienden y todo Se sorprenden los del Sanedrín Dicen ¿cómo es posible que estos hombres con tantas ganas uh, puedan hablar de Jesús? Y son hombres del vulgo, o sea, son del pueblo y no tienen estudio, sobre todo, dice una versión, sobre todo de las Escrituras, pero reconocían que habían estado con Jesús. Le, le pregunto a usted, ¿la gente que le conoce a usted, reconoce que usted pasa tiempo con Jesús?, que usted es representante de Jesús, Jesús nos mandó, aplicación de la plática pasada, Jesús nos mandó que fuéramos testigos de Él, y lo dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, antes Dios les habló a nuestros padres, les habló por los profetas eh, y por los patriarcas, pero ahora en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo, y es quien a quien nosotros debemos de escuchar, lo dice claramente el libro de Hebreos, y aplicarlo en nuestra vida, Ahora, le sigo, capítulo, versículo 33, ahora él, hablando de Jesús, ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, está diciendo el apóstol Pedro, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy, no es que estén borrachos, no es una casualidad, Jesucristo el Padre le dio a Jesús el Espíritu Santo y él Jesús está derramando su Espíritu Santo sobre nosotros y es lo que ustedes están viendo. Versículo 34 pues David nunca ascendió al cielo sin embargo dijo el Señor o sea David dijo el Señor dijo a mi Señor o sea Dios le dice a Jesús siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille tus enemigos y eso es algo que va a suceder y los ponga por debajo de tus pies. Por tanto que todos en Israel sepan, todos en Israel sepan que sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Fíjese bien un día estaban hablando los, los o sea cuál es el problema del, del pueblo judío ah, que no creen que Jesús haya sido el Mesías. Y todavía lo siguen esperando, un día estaba Jesús hablando con, con, con los con judíos estudiosos y le dice Mateo capítulo 22 versículo 42 le dice Jesús le pregunta a los judíos ¿Qué piensan del Mesías? Él sabía que él era el Mesías pero los otros no creían ¿De quién es hijo? Ellos contestaron como dice la palabra es hijo de David o sea es descendiente de David Jesús le respondió, entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, llama al Mesías, mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David, les, les explica a Jesús, si David llamó al Mesías, mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Siguiente versículo y que se quedan callados. No había respuesta porque no podían entenderlo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías y es lo que el apóstol Pedro está explicando. Versículo 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Ya entendimos que estábamos mal, ¿qué debemos de hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los, sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles que somos nosotros. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Aquí cabe una explicación grande, ¿eh? pero se la voy a dar ahorita en la, en la aplicación. Entonces, versículo 40 Entonces Pedro siguió predicando por largo rato Él les dijo muchas cosas Pero no está escrito Les rogaba con insistencia a todos los que le escuchaban Sus oyentes Sálvense de esta generación perversa Y es lo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos Debemos de enseñarle con las personas que hablamos Sálvense de esta generación perversa Los que creyeron lo que Pedro dijo Fueron bautizados Y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3000 en total, no había 3000 en Jerusalén, había muchísima gente más, pero como 3000 se convirtieron, en, en, en la reina Valera, este versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina, o sea termina la predicación de Pedro y luego dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En, en la NTV este mismo versículo dice, todos los creyentes se dedicaban a, la, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y en la oración. NTV participaban de la santa cena. Entonces un tomo, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¿Por qué? Porque llenos del Espíritu Santo, estaban empoderados. O sea, estaban capacitados por Dios para poder compartir del Evangelio y que la gente pudiera ser tocada y creyera. Versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Adoraban juntos, en, versículo 46, adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios. Y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La reina Valera dice agregaba a la iglesia a los que habían de ser salvos. En, en Hechos 2.46, que en, en, en la Reina Valera dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En la NTV dice que adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor. Alguien diría, oye, ¿cómo la cena del Señor en las casas? Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Partiendo el pan, en el griego, esto está escrito en griego, es la palabra klao, que significa partir el pan, pero era exclusivamente esta palabra cuando lo partían, el pan, en los ágapes de amor, en las reuniones de ágape. Ya ve que nosotros aquí nos hemos reunido muchas veces, celebrando el cumpleaños de alguien, eh, celebrando alguna fecha en especial, y cada domingo y días que terminamos, yo siempre he estado haciendo la, la invitación. El que quiera y pueda, nos vamos a juntar a comer. No es la comida. Dice uno, no, yo no voy. Unos decían, yo no voy porque se van al mall. ¿Qué tipo de comida es el mall? No es la comida. Es la sencillez de corazón, es el hecho de que podamos reunirnos y compartir con nosotros. A veces estábamos ahí en el mall más de cuarenta y tantas personas. Eh, y otros decían no, o preguntaban, ¿a dónde van a ir a comer? Pues vamos a ir a, al carino. Ah, es que no, no quiero ir. Entonces nomás preguntaban porque si sí, no, o sea, no había esa parte. Y luego dice, alabando al Señor, alabando a Dios. Y luego, fíjense bien estas características, alabando a Dios teniendo favor con todo el pueblo y entonces el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos, quiero presentarle 14 cosas y si me quiero ir rápido son sencillitas pero es una aplicación que no debemos de pasar ¿Por qué? porque si lo leo como he repetido y hasta lo aprendo de memoria y puedo decir yo no que el Espíritu Santo y, y, y vivir como se te pegue la gana pues deja mucho que desear de lo que Dios quiere lograr. 14 cosas que debemos de entender y aplicar en nuestra vida en este capítulo 2. Número 1. Dios siempre cumple sus promesas. Jesucristo les dijo, esperen del Padre la promesa del Espíritu Santo. Serán llenos con poder. Ellos no sabían para qué, pero Dios sí sabía. Y les había prometido, no los voy a dejar solos, voy a estar con ustedes. Si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. Eh, Juan capítulo 14 Léalo, léalo, empápese Entonces Dios siempre Cumple sus promesas Ya sean esas promesas personales Que Dios se las haya hecho a usted O que estén señaladas En la Biblia La palabra de Dios tiene dos conceptos Cuando dice la palabra Logos, que es algo que es Para todos, que es para tiempo Y la palabra ¿Cómo se llama la palabra encarnada? <risa> Y, y cuando Dios te da una palabra, por ejemplo, mire, eh, cuando, la, cuando Dios te dice, yo te amo, uh, yo quiero, entonces viene un profeta, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Dios dice que te ama. Pues yo ya sé, la Biblia lo dice, pero cuando tú tienes una necesidad, eh, el otro día, jueves, fíjese cómo actúa Dios, jueves, oración en la mañana, nos tocó. 1 Corintios capítulo 13, todo de, 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 de hablar del amor. Casi siempre lo que estudiamos en la mañana es lo que yo comparto en la radio, en el programa de radio, en vivo. Entonces hablé del amor, de los primeros versículos, ¿no? Estuvo Madero a través del teléfono y estuvo el hermano Chuyín. Entonces, platicábamos, hablábamos, ya. Esa es logos, así está escrito en la palabra. Es una enseñanza que debemos de aplicar. Me manda un mensaje una persona... Y me dice, hermano, qué tremendo, yo quería hablar con usted y hacerle unas preguntas para que trajera la palabra luz a mi vida. Y lo que compartió usted en la radio fue exactamente lo que yo quería saber y necesitaba oír. Ya no necesito preguntarle nada, Dios habló a mi corazón. Eso es la palabra rema, cuando se hace carne en tu vida y viene directa para ti. Entonces, aquí en la iglesia también ha pasado que de repente estamos y llega una persona, llega poquito tarde casi al empezar y viene y dice, pastor, necesito hablar con usted, traigo una angustia, traigo un problema, traigo esto, necesito lo que sea. Sí le dije, ¿sabes que Terminando, nomás que háblame tú, porque entre tanta gente se me olvida que quieres hablar conmigo. Ok, perfecto. Ya vengo y doy la palabra nadie sabe lo que voy a hablar ni mi esposa no porque nunca le digo y lo que Dios me dio y va comparto no. Terminamos y, y lo veo y me acuerdo de esa persona y le dije ok sabes qué, vámonos para allá para poder hablar No pastor no necesito nada ¿Cómo que no dijiste que traía eso Dios me habló a través de la enseñanza y lo que yo le iba a preguntar y lo que yo necesitaba Dios me habló eso es la palabra rema cuando se hace carne entonces Dios siempre va a cumplir sus promesas sean personales o en la Biblia Dios la cumplirá aunque no la comprendamos voy a poner de ejemplo los discípulos ellos no entendían el poder del Espíritu Santo, les habían platicado no sabían, usted cree que ellos cuando empiezan a hablar un idioma diferente, haga de cuenta que usted empieza a hablar en chino y chino tiene varias, varias uh, lenguajes ¿no? ha de cuenta que empieza a hablar cantonés Usted ni sabe para qué, pero Dios sí sabe. Y se lo está dando por un motivo, ¿no? Uh, número dos, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y tiene una tarea para cada uno de nosotros. Síguese bien, tiene un propósito y una tarea. El único que va a evitar que se cumpla es usted. Cuando por su propia carne no acepta lo que Dios le está dando ni el mandato. Yo no me imaginaba... A cómo yo vivía, a cómo yo ganaba dinero, a cómo yo trabajaba, no me imaginaba que yo iba a ser pastor. Y después, cuando Dios me, me habla, eh, puedo entender que voy a ser pastor, porque Dios me dio una profecía. Pero nunca me imaginé que en Estados Unidos, y nunca me imaginé que en Caléxico. Y, y, y fíjese bien, me manda Caléxico, me manda como pastor, y me empieza a traer gente de Mexicali. Me trae al Guancho, me trae a Héctor. Eh, al Jesse que pues, es muy americano pero es de Pueblo Nuevo Y así me empieza a traer pura gente mexicana Es más, gente que amo, unos de Nicaragua Llegó una muchacha de Puerto Rico uh, y, y también y dice, ¿sabe qué? Me encanta Yo quiero estar en esta congregación Dios tiene un propósito y una tarea para cada uno de nosotros Todo lo que requiere de nosotros que es? Que seamos obedientes Él necesitaba que los, o sea los discípulos tenían el llamado, tenían ganas, pero tenían mucho miedo. Entonces Dios les da el poder, les cambia la vida y entonces ellos empiezan a ser obedientes. Tanto que dieron su vida, fueron martirizados. Hasta donde sabemos, fueron martirizados todos menos el apóstol Juan. Entonces, número tres, debemos de entender a través de este estudio que somos instrumento de Dios y no por nuestra capacidad. No, es que a mí Dios me habló porque yo leí un librito. No, pues Dios me habló porque eh, yo estudié y mi, mi preparación académica. No tiene nada que ver eso. Fíjese, el apóstol Pedro que, que no sabía, de repente da unos tremendos discursos hasta los, hasta los judíos, eruditos en la palabra, eh, se sorprenden. Está cambiando el sonido. Oh, oh, ok, ok. Hechos capítulo 4, versículo 13 dice... Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, eran del barrio pues, se maravillaban los judíos y le reconocían que habían estado con Jesús. La gente eh, reconoce cuando nosotros hemos estado con Jesús. Número cuatro, o sea, Dios nos llama y no somos capacitados, pero la capacidad de nosotros viene de Dios, Dios te empieza a capacitar te empieza a hacer sentir por dónde, cómo el poder que Dios les dio a los discípulos No era porque lo merecían, no se lo habían ganado Era un plan de Dios, era porque lo necesitaban Entonces Dios le está dando a usted algo porque lo necesita De repente se le pone en la cabeza a usted que necesita un estudio especial O, o que quiera hacer un estudio especial Tal vez Dios lo esté poniendo en su corazón, en su mente porque lo necesita porque ustedes no ha podido cambiar, yo conozco personas que han llevado estudios, aquí y en todos lados, no? estudios cristianos, y no entiende que ese estudio es porque lo necesitaban. y qué pasa, lo demeritan, lo minimizan, y no lo aplican en su vida, aquí el Espíritu Santo vino con poder, porque lo necesitaban, número 5, que debemos aprender de este capítulo, Pedro dio una evidencia pública, contundente, y que no fue refutada, de que, ellos el pueblo judío había matado a Jesús lo, a través de las manos de los romanos y lo dice Pedro y es una evidencia pública, a ver quiero explicar esto ya lo he explicado en otras ocasiones, Josh McDowell que es un cuate sobre, con una inteligencia sobresaliente él dijo yo voy a demostrar que el cristianismo es falso uh, y empezó a analizarlo Empezó a estudiarlo, a estudiarlo, a estudiarlo, a estudiarlo Porque dijo inventaron cosas, uh, están diciendo mentiras Para poder demostrar que Jesucristo es Dios Entonces cuando él está estudiando este punto, este punto Yo se lo escuché a él personalmente y yo platiqué con él Me senté, tengo una foto donde estoy con él en Puebla a un... A, una, a un congreso que fui yo a Puebla y entonces él dice eh, este punto es tremendo porque analizando y con toda la inteligencia que él tiene era un juicio público entonces hay más de, mil, tres, más de tres mil personas y él les dice ustedes asesinaron a Jesús ustedes lo mataron y nadie le dice que no, ahí dice yo pude entender que era verdad, que el cristianismo era verdad, que Jesucristo había existido, que lo habían uh, 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 crucificado y que había resucitado, ahí caí de rodillas y se volvió en uno de los más grandes defensores de la fe de Cristo en este tiempo y él tiene varios escritos, varios libros, si usted puede, y sabe qué vivía, no sé si todavía vive en Rosarito, eh, señor, Pedro le dio una evidencia pública contundente y no fue refutada. Esto demuestra que de lo que hablaba Pedro era verdad. Eh, es importante entender esto porque es una evidencia que podemos usar cuando nosotros le compartimos a otro que no cree que sea verdad. Mira, esto pasó, entonces apréndalo, estúdielo. Número 6 si, número debemos nosotros llevar a la gente al arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo a través de Pedro? Llevar a la gente al arrepentimiento. O sea, no es mira te va a ir bien vas a tener dinero no tienes trabajo ahora sí vas a tener no lo debemos de llevar al arrepentimiento a que la gente entienda que ha tenido una vida de pecado y que debemos de cambiar muchas personas dentro de la iglesia no se han arrepentido todavía han dicho señor te acepto como señor y salvador pero no han dejado que él gobierne su vida por eso el rencor la amargura el coraje eh, la mentira punto número siete Pedro da ejemplo cuando él comparte, nos da ejemplo a nosotros de cómo compartir eh, y lo, lo voy a, lo quiero poner en varios puntos. El primero es arrepentirnos, llevar a la gente a que se arrepienta de sus pecados. Número dos, volverse a Dios, o sea cambiar nuestra vida y empezar a tener una vida diferente. Tres, bautizarse. Eh, en el nombre de Jesucristo Ahí Pedro dice en el nombre de Jesucristo Pero no es que esté brincando al Espíritu Santo Estaba lleno el Espíritu Santo Y eso ha traído problemas entre las congregaciones Entonces es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el bautismo es un acto público De obediencia para evidencia a los demás No es algo que te va a cambiar El que te va a cambiar es Dios si le haces caso y, y habla el cuarto punto es que el apóstol Pedro dice que si hacemos esto, se lo voy a parafrasear Si hacemos esto vamos a recibir el regalo del Espíritu Santo a nuestras vidas Punto número 8, la entender que la promesa del arrepentimiento y la vida eterna es para nosotros y para nuestros hijos El Espíritu Santo es para nosotros y para nuestros hijos Me voy a regresar un poquito en las pláticas que he dado nosotros debemos se acuerda que dije uno que había unas batallas que debemos de ganar y una era luchar por nuestra familia pelear entonces no se rinda mi hijo mi hijo vive en Oaxaca muchas horas de aquí eh, tres o cuatro días de camino en carro el espíritu santo yo estoy eh, creyendo, estoy esperando, que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a la vida de mi hijo Y que haya un arrepentimiento Mi hijo no tiene una vida disoluta No se dedica a cosas malas Él aprendió muchos valores de parte de nosotros, de Yolanda y mío Pero eso no es suficiente Él debe entregar su vida a Cristo eh, La promesa es para nosotros y para nuestros hijos Número 9 Aún con todo de lo que usted predique, que les hable Muchos no van a creer ¿Cuántos se convirtieron ese día? tres mil personas pero haga de cuenta que había cien mil entonces no espere que cuando usted predique todo mundo se va a convertir y luego usted va a sufrir se va a poner triste porque no se usted siga compartiendo el apóstol Pedro el apóstol Juan siguieron compartiendo la palabra con de nuevo no importa se habían convertido tres mil que alguien puede decir son un montón Sí son muchos pero no fueron todos Inclusive los judíos pues todavía están esperando al Mesías porque no han creído en Jesús. Número 10, punto número 10, debemos de seguir el ejemplo de la iglesia, la iglesia de hechos. Decía yo que el libro de los hechos, lo decía en la plática pasada, debería llamarse el libro, no, no el libro de los hechos de los apóstoles, sino el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guiaba a los apóstoles y los apóstoles, o sea está bien que se llame los hechos, no me lo vaya a tomar mal, eh, de hecho de los apóstoles, porque los apóstoles eran obedientes al llamado de Dios, totalmente sensibles a la guía del Espíritu Santo y obedientes a ellos, ¿Cuál es el ejemplo? Fíjese lo que hacía la, la iglesia primitiva, le llamamos la iglesia del primer siglo, la iglesia del libro de los hechos, Perseverar en la doctrina, una doctrina es la enseñanza fundamental de, 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 de Que se debe seguir que alguien para los seguidores Los seguidores de Cristo debemos de perseverar en la doctrina Y dice en el libro de los hechos la doctrina de los apóstoles Pero ¿cuál era la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Jesús Yo creo que usted porque la gran mayoría venimos del catolicismo uh, le, Recitamos muchas veces eh, el credo, el credo fue escrito por los discípulos o sea por los apóstoles entonces creo en Dios Padre, eh, el nacimiento virginal y todo lo que usted sabe usted puede, búsquelo si quiere, eso es, ahora la iglesia católica le puso otras cositas ahí creo en la santa única iglesia católica eh, y, pero el credo de los apóstoles es, y es que nosotros ellos perseveraron en la doctrina Comulga, comun, tenían comunión unos con otros. Yo he conocido personas que son cristianas y son así como medio pedantes, no quieren compartir con la gente, no se quieren juntar con la gente, no quieren comunión. Y aquí ellos nos enseñan que debemos de, que tener comunión unos con otros. Y luego es participar en la Santa Cena, que es algo que Jesucristo enseñó y Él pidió. Y el, el cuarto punto es perseverar en la oración. Hay muchas personas que no quieren orar, pero nomás tienen una necesidad, quieren que oren por ellos. Pero necesitamos, necesitamos ser un pueblo que ore. Número 11. Debemos de aprender a compartir económicamente con los necesitados. La iglesia de los hechos compartía con aquellos que tenían. Llegaban los ricos, vendían terrenos, vendían y traían el dinero, se lo daban a los apóstoles y ellos distribuían. Entonces, debemos de, de compartir económicamente con los necesitados y compartir también en participación. De la comida O sea comer con las personas No oh, yo no me junto con nadie Un día le pregunté a una, per una persona Y le dije oiga No la miré que, que vino A la reunión y me dijo ¿Y cuando me ha visto venir? Yo no participo me dolió el corazón Porque no hemos entendido ¿no? O sea nos queremos muy individuales Punto número 12 Tener una vida de adoración Y alabanza como los apóstoles Como los discípulos Tener como la iglesia cristiana, compartían la doctrina y todos tenían una vida de adoración y alabanza. El número 13, tener una vida de favor con los demás. ¿Qué significa esto de tener un, una vida de favor con los demás? ¿Cómo lo puedes entender, Guancho? de favor con los demás? De ser una buena persona, ¿verdad? De ser una buena persona, de ser amable. Lo que decía él, uno una de las caracter características del, don, del, del Espíritu Santo es la benignidad. El ser una buena persona con los demás. Yolanda y yo hemos platicado y le he dicho, mija, ¿qué piensas? ¿Cómo ves a fulana de tal? Ay, Dios mío, dice, vieras, qué difícil es. No quiere juntarse, no quiere participar, se cree diferente. No es que tenga un complejo de inferioridad, al contrario. Cree que no necesita de nadie, está equivocado. Si usted piensa así, está equivocado. Debemos de aprender. Y aplicar en nuestra vida, tener una vida de favor con los demás, ser una persona que apoya a los demás, que muestre su amor, que muestre apoyando, hablando o ayudando. Ayer miré a una señora que salió a, a cortar el zacate en su casa y estaba y la verdad sentí ganas de ir y decirle a la señora, señora déjenme hacerlo por usted, pero obviamente tuve que no hacerlo. Porque, número uno, no la conozco. Número dos, uh, pues no creo que su marido lo vaya a ver muy bien. Y eso me puede, tenemos que ser prudentes, ¿no? Pero sí debe, debe de haber una vida de favor con los demás. Tengo unas vecinas que un día, o sea, yo las miraba y las saludaba y como que no me pelaban. Dije, señor, haz algo para que estos vecinos. ¿Y qué cree? Que se les queda la llave adentro del carro. Y las miré batallando y fui, les empecé a ayudar y no pude, le dije, pero ahorita se lo voy a resolver. Le hablo al madero, el madero dice, aquí está fulano de tal y él sabe hacerlo, o sea, él sabe abrirlos. Y me fui, le dije, ahorita vengo, voy a ir por él. Y fui por él, lo llevé y yo, pum, pum, les abrió el carro. Las señoras encantadas, desde entonces me saludan de una manera especial. Su hija, uh, ellos no tienen temor de que se acerque a mí, supieron que soy pastor, pero no se entrega pero debemos de seguir mostrando favor para con los demás. Y número 14, mi último punto, es saber que Dios se encargará de nuestra iglesia. Si nosotros hacemos lo correcto, predicamos la palabra, alabamos a Dios, somos una iglesia que tiene favor con los demás, Dios va a traer a los que han de ser salvos, a los que Él quiera traer. Yo me sorprendo y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que los ha traído con un plan y específico a cada uno de ustedes para conformar esta congregación, esta iglesia y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque usted tiene un papel que cumplir en esta congregación, le amamos, que Dios le bendiga. Espero que estos 14 puntos que son de aplicación directa para su vida, dejen algo especial y nos lleve a entenderlo y a vivir de una manera diferente, incline su rostro. Padre te damos muchas gracias por este estudio que estamos llevando Este capítulo 2 del libro de los hechos Que nos confronta la verdad, nos confronta a que debemos de ser personas De una calidad espiritual diferente, depender totalmente de ti Te pedimos Señor que si alguien todavía no entiende lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida Tú le toques, tú derrames ese eh, tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros Y nos lleves a vivir de una manera diferente No quiero perder... Eh, esta oportunidad Y obviamente Todo lo pedimos En el nombre de Jesús Y entonces Yo quiero que usted Si usted está escuchando Y no ha aceptado A Cristo como un Salvador Usted lo acepte Él murió Él derramó su espíritu Y está esperando Que haya un cambio Radical en la vida De nosotros Y si usted no lo ha hecho Lo quiero guiar De una manera Bien sencilla Dígale así Señor Jesús Te reconozco Estoy escuchando Lo que dicen Estas personas Y te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Creo que que eres el Hijo de Dios, creo que Dios te levantó de los muertos y te entrego mi vida, te pido que vengas a, a vivir en mi corazón, perdona todos mis pecados, me arrepiento de ellos y llévame a vivir de una manera diferente, escribe mi nombre en el libro de la vida, te lo pido en el nombre, oh Padre te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración así sencillita, así se lo pidió, Dios ha escrito, Dios le ha perdonado, y espera que haya un cambio radical de vida. Como Jesús esperó de sus discípulos. Que Dios le bendiga. Ok.